1: Leidsma. Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is zondag, dag 81 van de invasie. En Oekraïne heeft natuurlijk het Songfestival gewonnen met ik geloof meer dan 600 punten. Rob, jouw deskundig commentaar dat was bijval.
2: Nou, het is hier in, uh, in Tallinn niet echt te sprake gekomen. Behove dat iedereen het wel fijn vond dat uh, Oekra Oekraïne had uh, gewonnen. Uh, maar dat had volgens mij veel meer een politieke reden dan een, uh, uh, laten we zeggen, een. Uh, de over de kwaliteit van, van, van de muziek, maar dat, dat weet ik, maar volgens mij krijg ik dat iedereen toch al.
1: Maar misschien is het juist om die reden wel interessant dat het politiek is, dat het PR is, ja. en die speelt natuurlijk een belangrijke rol in dit conflict.
2: Ja, nee, het, het, het was natuurlijk ook politiek, maar goed, ik bedoel, er zijn hier en daar wat mensen, inclusief politici, ministers die daar natuurlijk wel een opmerking over maken, met name Interessant is natuurlijk dat met name politici daar een opmerking over maken. Want ja, die richten zich natuurlijk altijd op, op de bevolking. Maar voor de rest is dat natuurlijk gewoon hier niet te spaar gekomen. Maar ik moet eerlijk zeggen, kijk, een, een, een belangrijk debat vandaag... was wel over de aanstaande Finse en Zweedse toetreding tot de NAVO. Hoor.
1: Nog even en, te zeggen, Rob, jij zit nog steeds bij die veiligheidsconferentie. Ja, ik zit ja.
2: nog steeds in Tallinn en morgen ook, dus vroeg ga ik weg... En uh, dat is de Lennart-Merie-conferentie. Dat is een uh, bijeenkomst die vooral defensiegericht is met uh, eigenlijk experts uit, uh, uit de hele wereld. En het zwaartepunt ligt natuurlijk wel op de Baltische Staten, ook in uh, Noord-Europa. Daar ligt wel het uh, zwaartepunt in. Dus ja. Er zijn dus experts, het zijn uh, politici, hier en daar wat, uh, wat, wat militairen. Uh, ja, die praten over dit soort onderwerpen. En uh, ja, natuurlijk een belangrijk onderwerp. Voor, uh, voor vandaag was het natuurlijk toch uh, Finland en Zweden die lid gaan worden voor, uh, uh, van de NAVO. Ja. Uh, kijk, uh, er wordt niet eens meer over gesproken of dat misschien het geval uh, zal zijn terwijl het formele besluit ook nog nou, morgen uh, door het Finse parlement moet worden genomen, maar daar wordt gewoon van uitgegaan dat gaat gewoon door en uh, wat je dan uh, vervolgens kijkt is een discussie over de gevolgen daarvan en die gevolgen, interessant genoeg uh, worden, gaan dan niet over de vraag wat Rusland kan gaan doen maar gaan over de strategische gevolgen hiervan, Want realiseer je dat de Oostzee dat wordt nu ineens een binnenzee van de NAVO. Ja. Met daar middenin uh, Kaliningrad. Ja. En als het uh, een beetje tegen zit voor Rusland... dan kan de Finse golf zo worden afgesloten. En dan kan, uh, dan kan Rusland uh, uh, Sint-Petersburg niet eens meer uh, uh, bereiken. Het gaat, ja, ja. Ja. En je krijgt dus enorme discussies nu over hoe ga je... ...de Baltische Staten bevoorraden. Nou, we hebben het er wel eens eerder over gewezen... ...in deze, podca in deze podcast... Eh, ...dat het lastig is... Eh, ...om de Baltische Staten te bevoorraden... ...vanuit het westen van Europa... ...omdat ze dan door de zogenaamde... suwalki corridor moeten gaan... ...dat is dat stukje land... ...70, 80 kilometer tussen Belarus... En uh, Kaliningrad. Dus en dat, dat kunnen de Russen makkelijk afsluiten. Maar je kan nu gewoon als uh, deze twee landen lid worden van de NAVO. Kan je de, de, de Baltische Staten bevoorraden via Finland. Ja, ja. Nou, dat, 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 strategisch wordt dat een totaal andere situatie. En we moeten dus nu heel goed gaan nadenken. Wat dat gaat betekenen voor de wijze waarop de Baltische Staten uh, zich kunnen gaan verdedigen. En uh, vanochtend uh, had ik nog de gelegenheid om dat te vragen aan de minister van uh, Defensie van Estland. Van hoe die dat dan denkt te doen. Nou ja, daar komt natuurlijk wel een antwoord op. Maar hoe we dat precies moeten gaan doen. En wat dan ook de, de relatie is met Nederland en met Duitsland. Die dus ook een, een, een bijdrage moeten leveren aan die uh, Defensie van die staten Is gewoon nog niet helemaal duidelijk hoe we dat ja. uh, gaan doen.
0: Zou je kunnen zeggen, Rob, samenvatten dat vroeger konden de Russen de Oostzee afsluiten en nu kunnen wij dat? Absoluut. Ja,
2: dat is een hele goede conclusie. Dat is ook precies waar het om draait. Dat, ja, dit is echt wel een revolutie, hoor, wat, uh, wat dat aangaat. Uh, uh, soms als je hier bent, dan denk je dat inderdaad de tweede Europese revolutie is losgebarsten. na 89, uh, de ondergang van de Sovjet-Unie. En nu zie je dus dat Poetin met zijn, uh, met zijn rare gedoe hier eigenlijk een nieuwe revolutie ontketend. Dan realiseer je dat de meeste NAVO-landen... die zijn dus nu ook lid van de Europese Unie. En dat heeft ook grote consequenties voor de Europese Unie zelf. De hele discussie over strategische autonomie. En nou ja, ga eens maar door. We moeten echt nog... Op ons laten inwerken wat dit
0: allemaal gaat, uh, gaat betekenen. En dan nog een vraag erop. Um, we hebben een bericht ook van de Britse geheime dienst. dat de Russen hebben dus sinds februari. een uh, ja. derde van hun troepen verloren. Hè. Ja. Nou, dat is al niet zo prettig. Plus ook die Finse en Zweedse NAVO-lidmaatschap. Uh, hoe gaat hij dit verwerken? Ik bedoel, dit, een kat in het nauw maakt rare sprong. Nou
2: ja. Het interessante is, minister van Defensie van Estland, die maakte daar nog een opmerking over. En die zei, laten we Poetin niet onderschatten. Laten we niet denken dat hij een gelopen race is. Hij heeft nog opties genoeg, hij heeft militair genoeg, hij heeft materieel genoeg, hij heeft atoombommen En we mogen absoluut niet de fout maken, nu hij oh. uh, wat verliezen heeft geleden... Uh, dat daarmee de zaak rond is. En dat daarmee Oekraïne... dat heeft hij trouwens niet gezegd. Hoor. Dat zijn mijn woorden nu. Uh, waardoor Oekraïne nu gaat winnen. Dat is absoluut geen uitgemaakte zaak. Hè? Nogmaals, ik heb het gisteren ook uh, gezegd. Uh, mijn inschatting... 50-50 hoor. Uh, wie, wie dit gaat winnen... in de Donbass... En, of Rusland in staat is om dat laatste stukje Donbass, 20% van het totale Donbass, er nog bij te trekken. En om vervolgens de, de overwinning te claimen, althans een succes te plegen. En dan de rest van die gebieden allemaal te annexeren bij Rusland. Dat is toch nog steeds, dat is echt nog steeds, een scenario waar een aantal mensen, die, die, waarvan je kunt zeggen, nou, die zitten niet helemaal aan de knoppen, maar toch wel half echt van uitgaan. Hm.
0: En daarom vind ik het ook zo raar, hè? want ik ben het hier zo vreselijk mee eens. Er staat Inter de International Spectator is een goed Engelstalig uh, tijdschrift. Hè? En er staat hm. dus weer zo'n artikel in van een jongen die zegt, ja, Rusland moet juist vernederd worden. Hè? En die gaat dus ja. totaal langs al deze overwegingen gaat het ja. Heen. Ja. Wij kijken altijd een beetje op uh, naar, naar de wereld, de Engelstalige wereld, maar de, er zijn ook verschrikkelijk slechte stukken die daar gespeeld worden. Ja, maar
2: worden. Jan, dat heeft hm. te maken met het feit dat mensen zich echt laten meeslepen door emotie. Ja. En ik begrijp dat wel, want wat er natuurlijk gebeurt... is ook afgrijzelijk. En, en, en wat Poetin gedaan heeft, is... buiten alle proporties, maar laat je niet... meeslepen door emoties. En ik moet zeggen, dat vind ik wel heel erg fijn. Dat zie je hier veel minder. Kijk, mensen, het is helder... waar hun hart ligt... Dan die, die ligt niet bij Poetin, maar die ligt veel meer bij Zelensky. Dat is helder, maar ja. men laat zich niet meeslepen in, uh, in, uh, in emoties. Maar is
1: dit aankomt. per se een, een emotionele redenering? Of kan je ook ja. gewoon realistisch zeggen... als Rusland hier niet verzwakt of vernederd uitkomt... dan kunnen ze dit nog een keer doen?
2: Nee, dan heb je geen enkel historisch besef als je dat zegt. Het is ah. nog nooit gelukt op zo'n groot land totaal te vernederen. Als je dat zou willen doen, dan moet je zo'n land verslaan. En dat betekent gewoon dat je... Ja, net zoals Hitler en Napoleon moet proberen op te drukken naar Moskou... en dan kan je melden, dat gaat niet lukken.
0: Mm -hmm. maar, maar wat belangrijker is... van natuurlijk moeten we uh, zo, zo, veel, zo hard mogelijk vechten. En daar, maar in woorden ook uh, vernederen is altijd onverstandig. Ja.
2: Want ja, en, gaat, elke en,
0: flexibiliteit van onderhandeling haalt dat weg. Exact, maar Poetin
2: is al vernederd. En de grootste okay. vernedering is de toetreding tot, van Finland en Zweden ja. tot de NAVO. Dat is een onwaarschijnlijke vernedering. Maar dat moet je er niet in wrijven.
0: Eh, exact. Hey, jongens, vier Russische raketten. van een uh, Russische onderzeeboot in de Zwarte Zee. zijn op Lviv, bij de grens van Polen terechtgekomen. Militaire infrastructuur. Dus hmm. dat, dat kunnen ze dus allemaal nog steeds doen. Hè? Ja.
2: Ja. En daar hebben ze ook nog wat raketten voor in de aanbieding om dat te kunnen doen. Maar als je het doet vanuit een onderzeeboot, dan gaat er ook een heel duidelijke signaalwerking uit naar de NAVO. Van kijk uit wat je aan het doen bent, want wij schieten de volgende keer misschien wel een raket over de grens. En dat, dat is echt heel erg belangrijk en het zou me niet verbazen wanneer er een directe relatie hier is, althans in de geest van de Russen, met de toedringing van Finland en Zweden tot, tot de NAVO.
1: En waar, waarom is het dan anders als ze het vanaf een onderzeeër doen dan vanaf een vliegtuig of iets anders? Omdat
2: je dat niet ziet aankomen omdat een onderzeeboot uh, redelijk uh, onkwetsbaar is. En uh, ja, dat is een aanval out of the blue. En je kunt hem ook niet vergelderen, die onderzeeboot, want je kunt hem niet raken.
0: Ja, 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 exact. En,
2: en hij is... kan ook nucleair zijn hè, vanuit een onderzeeboot. Het zijn dus nu conventionele raketten, maar je kunt ook een nucleaire uh, lading op zo'n... Uh, dat hangt een beetje van de onderzeeboot af, maar dat moet in principe moet dat kunnen.
0: Ja, Turkije onderhandelt vandaag voor een safe exit uit Azovstal. Er is gisteren zijn, is dat gelukt, maar er zitten nog veel mensen daar vast. En de echtgenoten, de vrouwen van de fighters die daar dus uh, uh, vastzitten... die vragen nu de hulp van Xi... Om te bemiddelen. Hmm. Dat vond ik wel opmerkelijk. Dit is 600
2: gewonde strijders. Hè? Dat is ja, echt onvoorstelbaar. Dat ja, moet dat iets is...
0: verschrikkelijk zijn. Het moet echt verschrikkelijk zijn. Mitch ja. McConnell, de Minority Leader van de Senaat. Hè? Een belangrijke man. die op een gegeven moment Trump, uh, genoeg van Trump kreeg. die is bij Zelensky nu. Uh, en, uh, en de Senaat is de komende week bezig met die. Uh, uh, bijna 40 miljard uh, hulppakket. Ja. Ja.
1: Dus de Republikeinen. Uh... Signalen
0: daar ook uh, steun voor. Ja. En elke dag komen er 2000 Oekraïners terug naar Kharkiv. Dat als dus niet meer wordt uh, uh, met raketten wordt lastiggevallen. Dus dat gaat beter. Mm -hmm. um, in Berlijn uh, ontmoeten blinken... nu ze, mis, Amerikaans Amerikaanse Zaken met de Oekraïnse counterparten Kuleba. En dan gaat het dus over de graanexport... waar we uit wat over gesproken hebben... en ook over militaire hulp. En dat zijn de dingen die vandaag gebeurd zijn. Nou, een mooie opzomming. Ja, misschien nog een paar kleine dingen die echt gewoon wel interessant
2: zijn hoor. Hm? Um, wat we, we hebben eerder gesproken over uh, die katastrofale fout die uh, de Russen hebben gemaakt... bij het oversteken van de rivier uh, via een ja. kantonbrug. Daar zijn dus 480 doden bij gevallen. 80 stuks uh, equipment, hoe noemen we dat, uh, wapens een, en... Een heel uh, bataljon,
0: een heel bataljon.
2: Ja, dat is dus gewoon echt met de grond gelijk gemaakt. En uh, nu blijkt dus dat er blokkers zijn op die Telegram-kanalen uh, in Rusland met naar schatting 300.000 uh, volgers. Dat zijn Russische blokkers. Mm -hmm. Die beginnen nu een enorme kritiek uh, te leveren op wat daar gebeurd is. En dus oh. dat is interne kritiek. Dat is, we weten nog niet zeker hoe dat natuurlijk gaat uitpakken. Uh, maar dat is niet onbetekenisloos. Onbet uh, uh, Wat ik ook heb gezien. En dat is ook wel in die zin nieuw. Dat ik het nooit eerder zo expliciet heb gezien. Is dat in dat gebied tussen Gers Gerson. En laten we zeggen in de richting van de landbrug naar Rusland. en Donbass, het zuiden. Ja? In het uh, zuiden. Uh, nou, afgezien daarvan dat het lastig is om kennelijk uh, te bepalen wat de toekomstige status is van dat gebied. Maar het heeft onder andere te maken, en dat is echt wel uh, betekenisvol dat men niet echt de controle krijgt over een aantal uh, delen van dat gebied. En als je goed op kaartjes kijkt, dan zie je dus nu ook dat daar... ...partisanenstrijd gevoerd worden. Er zijn pockets in dat gebied waar Oekraïners bezig zijn om onconventionele oorlog te voeren. Dat betekent dus dat, dat ze de boel van binnenuit aan het opstoken zijn en aan het kapotmaken zijn. En dat is, kan ik je melden, militair gezien heel erg lastig om daar iets, mee, um, om daar iets tegen te doen. En dat is nu wat we op dit ogenblik aan het zien zijn. Ik denk dat we dat even de komende weken heel goed in de gaten moeten houden wat daar gebeurt.
0: En we moeten ook nog een aanvulling doen of dat we gisteren deden. Gisteren hadden we het over die troepenrotatie van de Amerikanen. Ja. En er kwam dus een nieuw Airborne-regiment daar naartoe. Ja, die zitten er al een tijdje. Die zitten er al een tijdje. En de gedachte is: als er een staakt het vuur zou komen, en de Amerikanen zouden dat graag willen. Uh, dan moet natuurlijk, als je zover bent... dan moet je natuurlijk de Oekraïne nog veel meer militair uh, beschermen. Ja, het past
2: dus, het past dus dat, dat, dat idee om mogelijkerwijs ooit... met veel slagen om de armen... en nogmaals, we hebben geen kristallenbol. bol... dat de Amerikanen, en misschien wel gesteund door een nou, aantal andere landen... de NAVO zal dat zeker niet doen... maar bilateraal zou je dat wel kunnen doen... een, een eenheid, een de visie dat land in te schuiven... Dat zou ook passen... in het hele idee... dat er veiligheidsgaranties moeten worden gegeven... aan uh, de Romstaat Oekraïne. En daar heeft Zelensky op gezinspeeld. En ik heb gisteren... de uh, plaatsvervangend... Uh, premier van Oekraïne gehoord. Die via de video uh, bij ons uh, was. En die... Benadrukt dat ook nog eens een keer. Geef ons veiligheidsgaranties. Nou, en vervolgens zei zij ook van... ja, we zullen geen lid worden van de NAVO. Er is een eerder idee geweest om ervoor te zorgen... dat in hun landen veiligheidsgaranties gaan, gaan, gaan geven. En dit zou wel eens een keer, nogmaals met veel slagen op de arm een
1: onderdeel kunnen zijn van dat plan. Het zou nogal een uh, bold move zijn. Hoe zeg je zoiets, toch? Om ineens ja, ja. dat 10.000 man daar naar binnen te sturen? Ja, maar als je het wil doen, als
2: Rusland bijna verslagen is op dat gebied, als er staakt het vuur is, eh, dan zou ik me niet verbazen. Wow. Eh, want je moet op een andere manier, en er wordt nu openlijk ook hier gesproken, sommige mensen zeggen dat, ik zal niet zeggen wie, eh, die, die hebben het nu al openlijk over een vorm van een NAVO lidmaatschap van de romstaat Oekraïne hier. We leven echt in revolutionaire tijden. Ja. Dit had ik een paar maanden geleden voor totaal onmogelijk gehouden, maar het ik, ik, ik zou het nu niet willen uitsluiten. Het is niet heel waarschijnlijk, maar het zou ook niet willen uitsluiten.
0: Oké. Okay. Nou. We spreken elkaar morgen weer, denk ik. Laten we dat maar doen. Huh? Ik denk het ook. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl slash business. Het kan ook zo.